0: Bem-vindos, observadores, ao Master Observer, seu podcast quinzenal de tudo sobre o gênero do terror. Aqui... Não, foi estranho isso aí, para, para
1: tudo sobre o gênero, ficou muito ruim. Ah.
0: <risos> Eu tava pensando em alguma coisa que faz mais sentido. Vai
2: com a tradicional.
0: Ok. Bem-vindos, observadores, ao Master Observer, seu podcast quinzenal, onde falamos tudo sobre terror. E aqui está o Christopher. Olá, pessoas. Olá, ser humano Christopher. Aqui está o Gesiel.
3: Fala, os meninos. os
0: meninos. Olá, os meninos Gesiel. E aqui está também o Bruno.
3: Fala, os meninos. <risos> Ainda prefiro o original.
0: Olha só, essa foi boa. <risos> eu, tenho, eu tenho que admitir que esse foi. Tô guardando. Eu acho essa, que o melhor Fala
2: de... os Meninos dos
0: 9 <risos> episódios que a gente tem. Vai ficar no topo do top 10 Fala os Meninos do Master Observer. <risos> então, por onde começamos?
1: O que o GCL trouxe pra gente essa semana?
3: Vai começar comigo mesmo? Então tá bom. Porque eu já cansei do, dos animes, dos... Do, ou é anime, <risos> ou é série japonesa, ou é filme japonês.
1: Tá, vamos comentar primeiro uhum. sobre uma série japonesa. <risos> Chamada Tokyo não. Vampire Hotel.
3: É sério isso? Eu não quero falar sobre isso. <risos> não foi seu tema da semana passada? Eu não quero começar falando sobre isso.
1: É só, é só um update. Update do Tokyo Vampire não, Hotel Não,
2: não, não Não é update, é o começo Do meu terror O <risos> que você tá achando? Vocês realmente querem que eu comece o podcast Com isso? Vamos. É eu não é queria, mas já estamos aqui
3: É, tá. não é algo que a gente escolheu, né Mas que a gente já tá no meio né?
2: <risos> Vamos lá Eu assisti os quatro pr primeiros episódios Dos nove Tô no terceiro ainda é... Corajosos vocês. Assinar, assistir junto. Olha... Uh, muito corajoso Sim. você.
3: Já foi recomendado que não deu certo com o Bruno, né?
0: <risos>
2: ma ma Sim. Mas ela segurou os quatro episódios junto com...
1: Fortemente. Bravamente.
2: É, hum... <risos> uh... é, eu tenho algumas impressões, mas eu não sei se se vai parecer muito... Como que posso chamar? Como que eu tô me achando o crítico, ou em, em nenhum momento crítico, eu me sim, acho não. um super crítico ou um super analisador de coisas. Exatamente. Mas é, você é um grande observador. Eu sou, sou um grande Isso observador. É
3: você é praticamente um mestre observador.
2: Mas... É, eu, eu não tenho conhecimento porque as pessoas que nos ouvem não, não sabem muito daí. Então, eu não tenho grandes conhe... eu não tenho uma formação acadêmica em cinema ou em, ou, ou em alguma arte ou em desenho. Como eu fiz um semestre de dramaturgia na faculdade,
1: eu tenho todas as credenciais necessárias. Você já tem jogar... mais
2: credenciais <risos> para jogar
1: qualquer obra de arte.
2: O que quero dizer é que é, o meu julgamento é como consumidor. E como consumidor não só de, 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 de produtos, Sino como consumidor de podcasts e outras mídias que falam sobre produtos. Então, eu eu tenho absorvido muito sobre é, mais dessa forma. Então, aclarado isso, o seriado, ele como a gente falou no é, episódio anterior, Ele trata sobre vampiros. E sobre uma profecia que é no ano de 1999, às 9 horas, 9 minutos, do dia 9, do mês 9, uma coisa assim. E ia nascer com umas crianças, que são as crianças da profecia. que é o Porque nesse minuto, nesse momento, nesse lugar específico, isso daqui é ridículo. Porque é impossível que isso aconteça. Os planetas se alinharam em forma de uma cruz. É... <risos> Exatamente, <risos> Gisele, você gosta
1: de vampiros?
3: Cara, eu já tive minha fase. Você é um né? vampirólogo? Não, não, já tive minha fase. Hoje, Gisele eu eu andava sei. de
1: capa.
3: Não, para com isso. O Cara, era, preto, é, né? vampira mascarada? Jogava vampira máscara, <risos> aquele live action. E,
2: né? Ele passava delineador Meu no Deus. olho. Meu Deus, que horror. Você eu se achava os tipo, pikes?
1: Ele se achava o vampirão da escola. Você se,
2: você se achava o Spike <risos> da debafe? <Buffy? risos>
3: não, cara. Agora, falando real, não. Nunca fiz isso, não. O Bruno tá inventando.
2: Sim. Tinha um namorado de uma menina quando eu tava na escola, que era irmã de um amigo meu, e o cara se achava o Spike. E ele andava de <risos> coturno e de preto e com uhum. aquele abrigo, né? Sobretudo preto. Uhum. E ele se penteava pra trás, igual que o Spike. Tipo o no colégio. É,
3: tipo, eu, uhum. Cara, eu vim, a, a minha formação, até a metade do ensino médio, foi num re, colégio muito religioso que a gente não tinha direito nem à festa junina. Eu, era uhum. muito radical.
0: Festa junina era, era festival pagão?
3: Era. É. Na real. <risos> Uau. Parece zoeira, mas não. Pra eles eram. E aí, não tinha espaço pra isso, sabe? E quando eu saí desse colégio, foi quando eu conheci o Bruno, que tá aqui com a gente no podcast, a gente tava no colégio de uma galera meio... Errada. Não, não é errada, é uma galera meio alienada do, do resto do mundo, que era muito focado nos, nas provas vestibulares, essas coisas, não tinha espaço uhum. pro diferente lá.
1: Eu era diferente.
3: Hum. É, <risos> mas tinha os poréns também, né, por causa disso.
0: <risos> então, lá na sua escola religiosa, onde você estudou, eles te ensinaram sobre o eclipse da cruz, onde todos os planetas se alinham em formato de cruz e uma criança
3: nasce. Cara, eu acho que essa aula eu perdi.
0: <risos> sobre o clã Drácula e o
1: clã Corvin, que são os neovampiros. Os neovampiros,
2: <risos> exatamente. Então, isso foi quando eles nascem. E a profecia diz que quando essas crianças, e no Japão a, é, nasceram três crianças, a profecia diz que essas crianças vão ser as que vão restaurar o clã Drácula. Que o clã Drácula era o clã principal de vampiros. Tudo isso aqui que eu tô te falando é tipo o primeiro minuto do seriado. Sim. E é completamente, e, e, e é um, um grande problema do seriado que é, é positivíssimo.
1: Cara, é muito rápido essa parte. Eu demorei três episódios pra conseguir ler e eu tive que ir parando pra conseguir entender mais ou menos o que que tava acontecendo.
3: Mas é escrito ou é narrado? É, é escrito?
1: escrito em japonês e aí é muito rápido, porque uma letra, tipo uma frase em japonês é tipo três frases em inglês. Então quando uhum. passa a primeira, a primeira frase do japonês, tem que aparecer três do inglês. E aí você tem que tentar ler na velocidade que tá passando o texto. Você passa muito rápido. É
2: muito rápido. É muito rápido. Bom, é um serial de 2017, tá? Vamos começar por aí. Mas que se passa em 2021. Que
3: se passa em 2021. Isso aqui é legal. Isso mesmo. E já com o Covid, inclusive. Aproveitando <risos> que os caras eram à frente do tempo deles. <risos> os
0: caras eram, porque acabou o mundo. Eles falam de uma profecia então, do fim do já... mundo e tal. Então do eles acertaram.
3: É, legal. Acertaram. E que veio do morcego, né? Acertaram de novo. Exatamente. <risos> é. Então,
2: aí tem um clã do, do Drácula e tem o um clã dos corvos. Que é o Corvin, clã corvo. Uhum. Que, é, que é o outro clã de vampiros. Então é o outro clã de vampiros. Que isso acontece, obviamente, na Rumânia. Em Transilvânia.
1: Eles vão pra, pra Transilvânia mesmo. É, é bacana. Eu achei bem feita essa parte. Eu acho que quando... Eles, tipo, realmente viajaram pra lá, gravaram com o pessoal que fala romeno mesmo. Tem umas cenas em romeno. Eu achei que foi mais esforço do que necessário assim, série do, que, do que o resto da série
2: <risos> e, e realmente é um esforço que não vale a pena porque está muito mal executado eu já vou chegar lá já vou chegar não, o que eu tô falando é que não é óbvio se esse negócio do clã do drácula
0: acontecesse no rio de janeiro não ia ser mais bizarro do que o resto da série tipo nada faz não, não, não.
2: não. mas é, eles justificam a, a conex eles têm um mundo subterrâneo que você pode chegar lá de qualquer lugar do mundo que tem uma passagem. Tem uma parte que eles estão em, em Tóquio e eles aparecem na România, Porque eles, eles se comunicam através desse mundo subterrâneo. Eles, perdão, eles estão em Tóquio, eles entram nesse mundo subterrâneo e se encontram com o pessoal da România. É engraçado, porque eles não explicam por que, que eles não saem, tá? Tipo, o Clan Corvin... Que os corvos desterraram o clã Drácula. E, e o líder do clã Drácula é um descendente de Drácula, não é o Drácula. É, pelo menos até agora é isso aí. E eles hum. foram desterrados ao mundo subterrâneo. Só que não te explicam por que, que eles não podem sair. Eles tipo foram desterrados para o um mundo eles subterrâneo. eles não tem poder, Christopher. O poder deles não é
0: suficiente.
2: É O poder deles não é suficiente. É isso aí.
0: Isso é uma ótima explicação.
2: Pode ser. <risos> Mas agora eles têm o um poder suficiente porque a, 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 eles vão ter um... Enfim. O negócio aqui é que é, você começa o seriado com aquela cena lá que o Danilo falou, que é, 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 está, em uma, está em um bar, em um pub, um restaurante pub, tem muitas mesas, muitas pessoas. Você não sabe quem que é o personagem principal. E monta, você não sabe se essas pessoas vão te acompanhar pelo resto do seriado, quem que eles são, não sabe nada. Aí chega uma menina que fala: "Oi". Faltam três horas para que seja meu aniversário. Em três horas mais ela vai fazer 22 anos E aí dá aquela loucura toda Que aparece uma outra pessoa Que começa a matar um monte de gente E daí ela é, daí ela é assassinada por um outro pessoal é, Tipo é, é, é isso aí E é isso aí mesmo é, uhum. E aí começam Três horas que terminam no final Do capítulo 3 três. três horas E são três horas em que o personagem principal Só grita e corre não faz mais nada.
1: Em tempo real, assim, assim entendeu, Gisele? Tipo, são três uhum. horas em tempo real. Porque são três episódios de uma hora.
2: Ma mas no meio tem, outros, tem outra apresentação de outros personagens, tem apresentação... De... Mas ela, em nenhum minuto, para para escutar ninguém. Na hora que, sim, que, viu, ou, ou que, que, que teve aquela, aqueles tiros, ela começa a correr e a gritar. E não para mais. Mas você faria isso também. Mas, mas é um seriado. Ele tem que parar para te explicar o que, que tá acontecendo. Porque senão não, você não você acompanha isso. Não, mas você não gostou daquele
1: história. flashback no, no episódio 2 ou 3 que tem uma menina que a gente nunca viu tá. e depois...
2: <risos> Esse flashback eu acredito que é o mais legal que eu tenho visto em quatro episódios. Dura 20 minutos. E, é, e, e, e acho que é, é o mais legal que eu vi... Porque está centrado em um personagem. E eu consegui conhecer o personagem. E não está correndo e gritando o tempo inteiro. E isso é um grande problema. Porque para mim... Você, Bruno, que já tem assistido... Já está já com três episódios. Eu acho que o diretor ele fez uma viagem. Ele quis fazer um seriado. Com umas, é, ele tem cenas de, 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 de câmera estática que a pessoa... É, rie e mostra os dentes com sangue. Uhum. Porque é um vampiro. E isso é tipo para causar impacto. Tem cenas que são plano sequência. Que é um cara entrando numa sala e tem um plano sequência. Para quê? Não sei. Parece que ele está tentando tipo, fazer coisas que são bacanas, mas ele não está conseguindo inserir elas no momento certo. E parecem desconexas. É assim, na verdade a produção parece... Um
1: teatro de escola. Tipo, os atores são bem... Como assim? Explique sim, melhor. Sim,
2: sim, é verdade. Os
1: atores são muito expressivos, assim, como se fosse um teatro. Não parece um seriado. Uhum. Parece um teatro. Tipo, a qualidade da produção mesmo, das, tipo, das armas, do sangue, é bem amador assim. Tem um lugar parece que é para ser, né? é ser um hotel e tal. Claramente é pra um palco. É como se eles tivessem. É, um, é um estúdio, né? Tipo, é claramente um estúdio. Em nenhum momento você acha que é um, que é um <risos> lugar de verdade. Tem uma parte em CG que é muito mal feita.
2: Qual e parte tem, tem em CG?
1: <risos> Quando explode é a bomba.
2: Ah, Cai cara, Smith. isso daí muito. Eu tinha esquecido disso, cara. Eu acho que eu apaguei a da minha memória.
1: Tem um cara, cara é que muito é bom. o primeiro ministro japonês. Ele parece que pegaram. Ah, <risos> parece que pegaram uma criança, colocaram aqueles bigodes falsos assim, olha. Não, em uma velho,
2: é o mesmo, é o ator, é o,
1: é o mesmo. mesmo ator,
2: é Isso. o mesmo ator. Tu tá ligado? Tipo quando, quando você queria fazer de velho, colava um bigode, Isso. jogava, jogava farinha na, cabe na, na cabeça para ficar velho. Ah. É desse jeito.
1: É porque é depois ele revela que o, esse cara. Eu, quando ele apareceu, eu falei, cara, por que fizeram isso? Aí depois ele hum. aparece. Aí, não, meu pai me vendeu pro clã dos vampiros pra se tornar primeiro ministro do Japão.
2: Daí ele é mesmo sendo E pai aí é, do... é o mesmo cara. Saca. E é muito mal feito. É muito mal feito. É muito mal <risos> feito. A gente feita. perguntou pro Gesiel, saca?
0: Eu acho que a resposta é não. A cara dele, não. É, o Gesiel tá com a cara <risos> confusa. <risos>
3: Tipo, cara da Clu, quero, né?
0: Eu, eu acho que a gente pode fazer uma pausa agora pra falar uma coisa. Qualquer pessoa que tiver confusa, a gente tá explicando melhor do que o seriado se explica. Se você só tivesse assistido, você teria entendendo, entendido ainda menos. Exatamente.
2: É que, é que o, o, o seriado, ele é muito expositivo. Ele, 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 ele te mostra coisas e te expõe em outras e te explica tudo. Te explica tudo assim... Ele, te, ele simplesmente para e
3: te conta as coisas. É, mas eu não entendi, se, se ele é tão expositivo, por que, que é tão confuso? Se é muito expositivo, tinha que ser... É porque a história não faz sentido nenhum. Entendi. É porque as partes expositivas são em momentos <risos> específicos
2: e o resto é completamente inconexo.
1: É, é tipo, a coisa mais desconexa que eu já assisti, é assim, no primeiro episódio a gente tá seguindo uma menina, a gente pensa, pô, ela é a personagem principal, vai mostrar mais coisas dela. No episódio 2, você tá na Romênia. E aí... 3. No
2: 3, você tá na Romênia.
1: No 3? Qual que é o 2? Sim, no
2: 2 é o flashback.
1: Ah, tá. O 2 é o flashback. Tá, então tem um flashback pra uma pessoa que você não conhece, te contando uma história que você não tá entendendo.
2: Depois você descobre que essa história que você assistiu é a história de uma das outras três meninas Sim. que nasceram nesse dia.
1: Sim. Só que não é da principal que você tá seguindo. Não é a história dela. Porque a história dela aparece depois. E aí, do nada ele corta Aí você tá na Romênia, aí aparece um, um pouco Do episódio lá, aí você Ah, essa menina é a que tava Em outra parte, tá ok Mas aí corta e aí mostra Tipo, a linhagem dos vampiros E mostra a coisa mais mal feita de todos, o que que eles fizeram? Eles pegaram um carrinho E colocaram só pra fora A cabeça de uma atriz Sim. Fizeram uma maquiagem pra ela ficar velha E aí Sim. pegaram <risos> pegaram o corpo de uma que? boneca pegaram o corpo de uma boneca e é. ficou igual no Chaves que quando fica sua cabeça e o corpo é outra coisa, sabe aí é, claramente ela tava embaixo da, de um carrinho assim, sabe, numa maca e aí, tá a cabeça dela, assim, e o corpo de uma boneca, todo paralítico, assim, como se fosse uma múmia. E aí ela fica é. conversando e mexendo sua cabeça. E eles mostram isso várias então, vezes. Eles mostram, eles é mostram isso como muito se fosse. Mal
2: ó, feito. ó, coisa mais. <risos> e tem, tem uma cena também da, de, de um personagem que se chama.
3: É, a...
1: Cara, eu acho que eu não sei o nome de ninguém.
3: E vocês descrevendo isso tá parecendo. Parecendo The Witcher. Já que...
2: <risos> Não, The Witcher é bem mais fácil de entender. The Witcher?
3: Ó, é, porque The, The Witcher, Witcher tem isso. Começa um episódio com um personagem, que é o Geralt. E depois, uhum. segundo episódio, já é um outro personagem que não mencionou, não falou nada. Aí, no outro episódio, é um outro personagem que ninguém... Entendeu? Ele... Dá uns jump ele de personagem e lá no final da série que ele te explica a ligação entre as três narrativas diferentes.
1: Ah, então é verdade. Então a gente vai ter que assistir até o final pra entender, Christopher. É por isso que a gente não tá as entendendo. é isso.
0: Hum, tá você mesmo. tá falando da série do The Witcher? Sim, eu acho que a não série tem como começar. Começa, né? cara, não é desse jeito, tipo assim... Cara, você não tá Giselle, entendendo. Se
1: você quiser assistir, não. tá na Amazon Prime... Quem gostou é, aí eu, eu,
2: eu, eu te recomendo que você assista pelo menos o primeiro episódio para entender o que a gente está sentindo. Ah, não precisa eu não continuar. Sei se eu quero. Mas enfim, tem um personagem <risos> que é o amada. O Jamada é um vampiro. Esse é o cara que fica todo em vermelho. Esse. Eu queria trazer como um ponto positivo da, 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 da série. Uau. Ela usa bastante ator é, japonês que não tem. Cara de é, japonês. Cara de japonês. Hum e isso é uma coisa que eu não vejo quase nunca uhum. nunca Eu acho que é. nunca tinha visto tanta variedade de étnica num, num... Seria japonês né? o cara se chama Shinosuke Mitsushima ele não tem cara de japonês e ele fala japonês perfeito então provavelmente uhum. é filho de estrangeiro ou descendente de estrangeiro que nasceu no Japão ou ele foi muito criança para o Japão
1: então a menina que é, que fala romeno né aquela menina tem que fala a menina romeno. que fala romeno
2: Ela... Ela, tipo, ela é
1: japonesa também, mas...
2: Exatamente. Tipo, ela
1: deve ter descendência aí do romeno
2: e, e eu acho legal, porque faz muito tempo que não via pessoas é, de outras etnias, é, na no CDL japonês. Mas, enfim. O único ponto positivo, foi embora, continue. <risos> o Yamada tem uma cena que ele tá, tipo... Que A personagem principal ela ela, ela tá passando por uma. Quando. quando Isso daqui no começo do seriado, tá? Então, é, são os primeiros cinco minutos. Do... Está nos primeiros cinco minutos. Quando as três crianças nascem, eles fazem um ritual e jogam sangue de Drácula na boca delas. Então, a sangue de Drácula ela vai se terminar de manifestar quando elas fazem 22 anos, segundo a profecia. Então, a menina, nessas três últimas horas, que tá a ponto de chegar a ser aqui, o sangue do Drácula de fazer o efeito né? Ela tem um par de alucinações. E uma das coisas que, 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 tipo, fica atormentando ela é a cabeça desse personagem amada, suando inteiro, suando, gote de, tipo, escorrendo, assim, com, de suor, com chamas embaixo dele e sai a cabeça, assim. Ha, ha, ha. Isso. Isso. É isso. E isso passa várias vezes. E eles passam no episódio, <risos> na metade do episódio inteiro. <risos> Inteiro. Além disso, tem uma coisa que eu não entendi até agora. Eu tenho várias. Que acontece no episódio 3 que eles encontram uma mulher que também é um vampiro, só que não é um vampiro 100%. Ela está numa posição estática.
0: Eu não
1: sei Ela o que está num lugar, significa. não pode
2: ser pode se mexer <risos> desse lugar e, spoiler alert, por favor, Danilo.
0: Ah, é, porque todo mundo estava acompanhando, assim, bravamente. Todo as mundo estava tá acompanhando. Todo mundo pensou, nossa, quero ver muito isso. Eu realmente tenho que saber. <risos> é, uma, é tipo uma
2: geisha que está sentada, ah, tem um vestido tá, na. Ah, é maneiro no nosso... essa parte. Ela abre a, ao vestido dela e, tipo, tem um buraco com, com braços saindo. E eles jogam por algum motivo que eu não entendi, porque não justificaram em nenhum momento uma das duas coisas. É, ajudantes dela lá dentro assim porque sim porque sim porque
3: sim
2: essa série existe, para mostrar porque, sei lá. cara e não aparece mais não ela ela aparece se encontra... ah, ela apareceu uma vez e, provavelmente ela vai sair mais na frente e vai explicar o que é, o que, é o que faz não sei o que mas é isso cara é isso e é isso aí e você conforma com isso cara porque é isso que você tem maneiro é. né nossa, eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar uma coisa que acontece no episódio 4 que não, o eu, episódio eu, 4 não, não
0: vi ainda gente, o meu cérebro é, tá derretendo ó, eu, eu não entendi nada e eu assisti o negócio Eu, tô eu, entendendo eu isso, isso, agora. Da, isso, isso
2: daqui não vai cagar o episódio pro, pro Bruno, eu tenho certeza absoluta que não vai fazer nenhuma diferença você saber, finalmente a menina se transforma em Drácula ele, ela conhece, conhece o descendente de Drácula e eles transam <risos> É numa roda. Dessa roda de... Sabe aquela roda que... que, que no mundo subterrâneo, que tem um monte de coisa. Tem uma coisas, roda gigante. Tem uma roda gigante. Tipo, roda de... Cara, eu acho que de, esse de, lugar de, de, é, é, é. Uma
1: mina, é uma mina de sal, né? Eu acho que deve ser um lugar de Que seja o verdade, McDonald's.
2: Né? Não tô nem aí. Mas <risos> o negócio é que tem aquela roda e ele sobe com a guria lá e ele trança com ela. Por quê? Para quê? Quê? Porque eles são vampiros, cara. Da onde que saiu isso? Porque eles são vampiros. Não faz sentido. Que é coisa que Não. Pessoas, e, O Gesiel entende de vampiros. Conta aí, Gesiel. E, e, e todo o povo, povo rumano, assiste até as crianças. <risos> e todo mundo aplaude quando eles terminam.
3: <risos>
2: tipo... Os efeitos especiais parecem, tipo, são super galhofos. Parece que, intencionalmente, eles estão tentando demonstrar que é uma coisa é falsa. Mas tem conceitos e ideias do seriado que vale a pena. Tipo... É... A parte do que termina. É bom terminar. <risos> Ainda faltam cinco episódios. Talvez eu volte algum dia a falar disso aqui. Mas é aquilo que eu falei no começo. Parece que o cara queria fazer uma coisa que não conseguiu. Tipo, os enquadramentos das câmeras, as cores. Tem uma cena, cara, que é uma mulher que lê a mão e um cara que tipo também faz ah, todo tipo de magia. Mas você Aí... não
1: entendeu essa cena porque você não assistiu os outros filmes, o outro filme dele, o Cold Fish. Porque o cara que, que faz... Que re recebe a ligação lá. É, da outra mulher que lê a mão, ele é o personagem principal do Cold Fish. Então, ele pegou um ator que ele já tinha trabalhado... Ele sempre faz isso. Ele pega atores que ele já trabalhou em outros projetos e coloca eles, tipo, no filme. Então, pra quem entendi. acompanha os outros filmes dele, ele ia falar, ah, é aquele cara.
3: Ah, tá, entendi. Uma Ou seja, tá quebrando a quarta parede.
0: Bom. Ou seja, faz todo sentido. Agora é uma cena excelente e que realmente explica tudo. Pois,
3: olha, é ele. Cara, eu acho que esse seriado, ele é mal entendido. Ele é mal entendido, entendeu? Acho não, mas peraí, que a gente só vai peraí, conseguir entender e que... absorver daqui 100 anos. Não, não. Pera, pera,
2: pera. Tudo que eu te falei até agora não é nem o plot principal do negócio. Você
3: sabe qual é o plot
2: principal? Eu não sei. O plot principal do seriado é que tem um hotel... É verdade. Onde, é verdade. onde foram reunidos <risos> por seleção... Por, é, 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 os vampiros, o clã de vampiros, os corvos, sabiam que o mundo ia acabar. Ou hum. é o papo deles. No papo deles, eles dizem que o mundo vai acabar. E eles pegam pessoas solteiras e sem parientes de Tóquio e convidam eles para um meet and greet pra, pra uma festa de. de, de para conhecer pessoas solteiras. É, que são tipo todo mundo solteiro para que eles se conheçam. Uhum. E lá naquele hotel. E daí eles falam. Que o mundo vai acabar, eles mostram nas telas que o mundo acabou, explodiu bombas atômicas, nucleares no mundo inteiro, porque não sei quem tirou, não sabemos. Pode ser mentira, pode ser mentira, talvez isso daí seja resolvido mais para frente. Então qual que é o plano dos vampiros? Vocês estão aqui, a gente seleciona vocês, porque tem níveis de ocitocina... Muito altos no corpo. Isso quer dizer que vocês são bons sem trançar. Vocês vão trançar muito porque vocês gostam de trançar. Ah,
0: ah, 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 então, ah, por ah,
2: enquanto, ah, o mundo fica com radiação lá fora. Vocês ficam aqui no hotel. Vocês trançam entre vocês. Tem filhos. A gente mantém vocês. E o único que vocês têm que fazer é entregar sangre para gente de vez em quando. Uma vez por mês. Uma vez por mês eles vão tirar uma seringa de sangue deles. Esse é o plot do seriado. É por isso que chama Tokyo Vampire Hotel. É por isso que se chama Tokyo Vampire Hotel. Aí aquela mulher que, que, que é aquela geisha que eu falei lá, que tem um buraco embaixo da calça, ela é chamada de hotel. Ela é também é um hotel. Porque ela tá, tipo, num lugar que ela é, tipo... Tá ligado Naruto? E Naruto tem, tem um, tem um jutsu. Tá. E Naruto tem um jutsu que é o... o que faz o Senin lá, o, o, do, o mestre do... do... Jessé, eu entendi de Naruto. Jessé, eu tô assistindo
1: eu Naruto. Eu entendi
3: tudo agora. <risos> Cara, eu assisti... Eu peguei um, Eu tinha uma fase de gostar de Naruto,
1: que durou pouco. Naruteiro, durou que corria ca, com a mãozinha pra trás.
3: Tá, beleza. Então, o que que eu quero dizer? <risos> tá, vou tirar o... o, o
2: corria Deus, da escola com a mão
3: pra trás para comprar o lanche. Exatamente. Essa mulher...
2: Essa mulher é a estrutura onde eles estão.
3: Ela é o prédio, a mulher é o hotel.
2: Não sei até aonde que uhum. chega ela. <risos> Talvez. Talvez. Eu não, Eu não sei se ela é interno. isso. Cara, você
1: lembra que a parede tá cheia de gente?
2: então tô, porque a parede tá cheia de gente, daí vem um cara, corta a parede, tira uma pessoa de lá dentro, uma menina, a menina se arrasta até ela, e aí ela fala, agora é tua vez. E daí joga uma das duas que tinha nas costas lá dentro do negócio. Abre as pernas, ou seja, não tem perna, sei lá. Levanta o vestido e a menina cai. É isso aí. É isso aí. Eu quero a opinião
0: do Gesiel agora. Que ele dê a nossa a análise dele a respeito de tudo que a gente contou.
3: Cara. <risos> eu vou falar a minha opinião e eu não sei é se vocês tipo, vão é gostar. Tipo Hell, sim, <risos> Coelho, ah, tá é tipo Helsing, cara. É nojento. Tem
2: umas cenas que são nojentíssimas. Tem uma cena que a, aquela guria lá que, o, que tan, foi tão desconfortável, cara aquela, aquela cabeça que tá na mesa, que tem o um corpo de, 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 de boneca. Cara, eles é jogam muito sangue. Eles, 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 eles jogam sangue nela. E ela fala, eu preciso sangue. Eu preciso sangue. Daí eles fazem uma ferida na menina principal. A menina principal joga sangue. E a outra faz... E move a língua e escorre sangue. E faz, Aí ela se rejuvenesce. Ah, Ilha eram joveneses, cara. Mas foi nojentíssimo. Uhum. Nojentíssimo, cara. Era, era como se fosse um filme... É, é uma mistura entre filme trash, de mau gosto, uhum. e, 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 e não sei, cara. E <risos> um
1: filme mais trash ainda. <risos> de mais mau gosto. <risos> é tipo um filme da troma isso? Porque assim... Não ó, chega a ser um filme da troma, não. Não é tão trash, não.
0: Nossa, o episódio que eu vi eu achei tipo super trash. Eu só vi o primeiro, mas isso aí que vocês estão me falando parece que fica tão pior.
2: Ah, tem tiro, violência, é tudo pra tudo qualquer canto. É Faca pra lá, tiro pra cá. O que eu achei cá.
1: bacana do flashback... No flashback tem uma, tem uma parada que é bacana. É que eles criam toda uma proteção em cima da menina. Uhum, Sim. E aí, tipo, ela vai trocando de, de, de mãe e pai.
2: Porque, de verdade. Isso aí é legal. Tipo,
1: a mãe dela chega, faz. Tipo, dá um problema, ela vai e morde a mãe dela. Aí eles têm que sumir com a mãe. Uhum. Aí eles somem e aí no outro dia aparece chegou a nova mãe. Aí quando ela tá grande, tipo, o pessoal, pergunta, alguém pergunta, ah, e seus pais tal? Aí ela, ah, não, eu já troquei de pai e mãe tantas vezes que eu nem, tô, eu nem ligo pra eles. Sim. Então eu, esse conceito eu achei bacana, assim, de ter todo um. A pessoa viver toda numa bolha mesmo, assim... Que tudo... Tipo, as pessoas que estão do lado, na rua dela... São meio que atores, assim, também... É meio o mundo de Truman... Uhum. Que eles criaram pra, pra menino...
2: O, o, realmente, o melhor... Desses... Quatro episódios que eu assisti... São esses 20 minutos do flashback... Essa parte <risos> e é bacana... E, é, e de novo... É porque ele... Não tentou fazer nada... Complexo... Uhum. Não tem efeito especial... Não tem super câmeras, não tem super diálogos, não tem super enfoque, super luzes, super cores. É super normal e ficou muito bom. E tem uma história. E tem uma história. Sim. Bem contada. Desia
0: o seu comentário.
3: É porque assim, isso me parece. Eu não vi, eu não sei. Então assim, mas o povo japonês, a cultura oriental é muito diferente da nossa. E o, o povo japonês, eles parecem ser muito contidos nas suas relações interpessoais, mas em suas produções, eles são excêntricos.
1: Gisiel tentando falar calmamente uhum. para não ser cancelado pela internet.
3: Exatamente, não fala besteira. É, é aquela fala assim que você tá... É, a produção japonesa, ela é muito excêntrica. Muito Talvez para os nossos padrões. Às vezes a gente tem costumes que para eles são muito excêntricos e a gente não percebe. Eu acho que isso é uma tentativa de um cara excêntrico fazer uma produção excêntrica sobre um tema que não faz parte do mundo deles. Ou às vezes fazem, mas ele tentou abordar com uma perspectiva nossa que ele não teria muita experiência sobre aquilo. E tentou fazer uma parada mais artística, mais diferentona. Não, ele queria ser não. Scorsese e ele não pode. É isso aí.
1: Não. <risos> não, eu acho que ele não queria ser Scorsese, não. Eu acho que, na verdade, ele tá fazendo exatamente o que ele quer. Ele queria fazer uma produção zoadona com os atores amigos dele aí.
3: Mas você acha que queria fazer uma produção zoadona com os amigos dele, torto? Aham. Uh -huh. Pra ser uma... para o povo assistir e falar assim... Nossa, que bosta, não tô entendendo nada, isso é muito estranho, não tá me uh -huh. sentindo. Ou você acha que eu queria falar assim, cara, isso é genial, porque você tá nem aquele episódio que você não entendeu? Não. Você acha eu acho, que. Eu acho que não. É mau gosto pelo mau gosto. Sim. <risos> eu acho que é só isso. <risos> Cara, eu, eu não
0: fiquei com a impressão dele ser tipo assim um David Lynch, não. sabe? Tentando fazer um negócio com uma atmosfera, com as ideias e então.
1: tal. Ele não tá tentando fazer um negócio super bem feito, não. Me
0: parece ser muito assim amor ao trash mesmo, sabe? Aquele negócio de realmente tentar ser, ser bom assim meio que por ser muito ruim mesmo. É, eu acho que
1: ele tá fazendo exatamente o que ele quer. Porque a gente sabe que ele é um diretor competente porque a gente viu outro filme dele de 10, tipo, 10 uhum. anos atrás.
2: Às vezes um filme é bom não te faz um diretor competente. Às vezes um filme bom é bom, mas simplesmente tem um. Não, mas
1: eu sei que ele fez mais coisas além desse filme que teve, tipo. É,
0: e, existe muita coisa que parece uma galera aí muito invocada e faz umas merdas. Esse cara, a gente já viu um filme dele. E ele também é um diretor que tem uma carreira muito longa tal, tá? que tem muitas produções. Eu acho que ele é minimamente competente,
2: sabe? Eu acho que pode-se dizer que ele tem noção. É, do...
1: ele, não ele não faria uma assim, coisa... Assim, eu vou
2: terminar de assistir. Uhum. Eu vou olhar até o final. Eu vou esperar o Bruno terminar de assistir. E eu vou trazer ele de novo pra cá, pra considerações finais. Uhum. E, de novo, o que eu falei no começo, é minha sensação de pessoa que assiste e que consume... Posso estar falando um monte de merda, isso é uma obra prima e eu não tô sabendo, tipo... Mas você pode gostei. confiar
1: em mim, porque eu fiz um semestre de dramaturgia na faculdade, então <risos> Bruno, eu não entendo o que, olha, que eu tô
2: falando. você tá um para um, cara. <risos> você me fez assistir aquilo aqui, eu gostei. Você me tá fazendo assistir uhum. esse troço, eu não tô gostando.
1: Cara, mas eu não tô te fazendo você assistir esse troço, porque eu falei que eu tô assistindo.
2: E você falou, eu vou
1: assistir você também. Você,
3: você veio aqui vendendo.
1: Eu não cheguei a vender. É,
3: eu tava no mesmo, na mesma conversa e na hora eu falei assim, eu não vou assistir.
1: Exatamente, ó, eu não falei pro Gisele, Gisele, você vai gostar, assista.
0: Porque nem bom. eu tô gostando <risos> Nesse caso eu tô, com, eu tô com dois então Porque eu falei que Kill la Kill é bom Falei pra você ver E eu Nossa. falei que esse negócio era horrível Então ah. eu acertei em ambos os casos eu... Cara, vocês
2: insistem nisso? <risos> eu não tenho mais, mais nada a, a comentar por enquanto Eu fecho a minha... Tá Qual que é o próximo tema?
3: Eu eu ia falar e me interromperam. Eu falei assim: não quero começar com um anime, uma série japonesa ou um filme japonês. Aí o Christopher começou e entrou falando de um. série. Eu japonesa. fui eu que entrei. Sim.
0: Eu eu. Foi o Bruno que entrou e agora o Christopher tá bebendo pra tentar esquecer a série. Sim.
3: Cara, quando você faz uma produção trash, é muito complicado o cara. Porque parece simples, parece banal, mas não é. Uhum. Porque se o cara tenta fazer uma produção trash, com o intuito de fazer uma produção trash, tem muita chance de não dar certo. O trash é meio que um acidente.
0: Uhum. Sim, sim. Então assim,
3: né? Eu não assisti, não vou assistir. Boa sorte pra quem tá nessa empreitada <risos> e aguarda opiniões diversas. Mas a minha obra que eu trouxe, ela é trash, ela é um clássico e eu não lembrava que era trash. Uhum. Eu lembrava que era um clássico, assim... Daqueles que a gente fica saudoso de assistir. E quando eu fui ver, eu fui entortando na cara, assim... Aí no final eu falava, cara, não esperava por isso aqui. Pra quem ainda não pegou, eu vou dar duas dicas que eu acho que mata a charada pra quem conhece. Hum. A primeira dica, anos 80. Claro. Porque eu estou saudosista depois da, da minha última recomendação. E segunda dica, e mais importante. Quando eu fui procurar o nome do filme, primeiro eu achei uma música do Ramones... Para o filme. Pet Cemetery. Ah, Spider-Man. Acertou, <risos> miserável. Cara, e eu trouxe Pet Cemetery. Naquela vibe, justamente, daquele terror mais saudosista, né? Aquele, aquele terror bem light, bem levezinho. Que ele é quase uma skin de terror uhum. para um filmezinho gore. Aquele famoso filme gostoso de assistir com os amigos, você vai mais rir do que ter medo. Porque, pra ser sincero, não tem medo durante filme, ele é um filme que foi lançado dia 21 de abril de 1989, então é final dos anos 80 naquele padrão americano ali de 1 hora e 40 minutos de filme uhum. um filme americano e ele é baseado em cima de uma obra do Stephen King, e se eu não me engano teve a participação de Stephen King na, na produção do filme, né, no roteiro do filme mas assim, eu tenho um carinho muito grande pelo filme, ele é um filme muito famoso, ele é um filme muito respeitado mas agora que eu peguei pra assistir essa última semana, e eu percebi que ele não é uma grande produção. Talvez ele tenha sido um marco para sua época, com certeza. Uhum. Né? Não estou desmerecendo o filme, mas eu estou falando assim, cara, se você parar para assistir esse filme, falando assim, vou assistir um bom filme aqui agora, você vai se decepcionar. Porque as atuações
1: <risos>
3: é de um nível tão deplorável que em alguns momentos me lembra Resident Evil 1 com seus <risos> short films ali uhum. durante o, o início do jogo, saca? Cara, que, que, que horrível as atuações. A, a, a gente tá falando
2: do primeiro, do primeiro né? Sim.
3: É... Porque tem um é. remake. Tem um remake. Uhum. Eu não e tem remake. um
1: 2. Tem um Pet Cemetery 2 também.
2: Também.
3: Pera, o Pet Cemetery 2 é o que cai um, um, um barril de água sanitária radioativa lá e, e a galera começa a reviver como zumbi?
1: Não, isso aí se chama... Isso é um filme
3: totalmente diferente, cara.
1: Return of the Living Dead.
3: É a volta dos mortos-vivos. É, aí. Mas esse não é dois de uma outra franquia? Não, dois? Não, não. tem o
0: Return of the Living Dead dois. Não, é meio como se fosse a noite dos mortos-vivos dois. É o retorno
2: dos mortos-vivos uh -huh. de certa maneira. Mas não Entendi.
0: tem nada a ver com o um cemitério de animais. Não e tem não animais. tem nada
2: a ver com Night of the Living Dead, porque esse daí é, eles puxaram o nome pra se aproveitar do...
1: Cara, esse filme é bom. Return of the Living Dead
0: é um filme bom, cara.
2: um 1 e o 2.
0: É como se fosse... De... Eles dão a ideia, mas não é uma continuação. Não é uma mesmo, continuação.
2: Eles, eles tentaram se aproveitar do nome só do, uhum. do, do filme, do, do Romero. Na verdade, é. a, a continuação do, do Night é, é Down e assim. Uhum. Da franquia do, do Romero e é outro papo. É. O, o
1: Gisele entende de zumbis. <risos> <risos> o título desse episódio vai ser assim, o Gisele entende de...
3: Cara, mas na real, de tudo que ele falou aí, o que eu tenho mais apreço é pelos zumbis. E eu realmente vi todos os filmes do Romero, eu tenho uma pancada de filme aqui. Eu gosto muito do, 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 do formato. Ficou uhum. muito banalizado, né, nos últimos 10 anos. Mas tem saído coisa boa E agora eu tô, tô bem afim de assistir O do Sax Sa
2: Snyder Que vai sair agora é, Porque vai sair um pela Netflix, é, do, Netflix? ele Netflix? Uh -huh, e quando ele fez o remake Do Dawn of the Dead, fez
3: muito bem feito
1: eu gostei também.
3: Uhum. O remake aquele ali do começo dos anos 2000?
2: 2004,
1: é, 2003.
2: Que tem os zombies que correm, né? Uhum. Que o que não tem é... o
3: bracinho, né? Que ele corre...
2: Aí ele vai fazer agora um outro filme de zombies. Então parece bem muito. Ah, legal.
3: Cara, eu gosto desse filme, esse, esse reboot. É
2: muito bom. Ele, ele é muito bom, cara.
3: É um dos melhores filmes de zombies que tem, cara. A minha única lástima desse filme é que ele tem um gancho muito bom no final do filme e eles não fizeram uma continuação.
2: Então vamos fazer agora. Mas tu viu a cena pós-créditos? Ah, se tu
3: fizesse
0: ia ficar ruim. Será? Se tu fizesse a partir dali... Não, tem, que, tem que sair quando você tá ganhando. Cara,
1: esse filme, esse é. filme, eu lembro quando lançou, cara. Foi um... Deus nos acuda. O pessoal ficou louco nesse filme. Foi uma filme, febre.
3: Cara. Sim, foi febre. Teve um outro filme dessa época que eu gosto mais de zumbi. Que é o... 20, 28 Days. Later, ah, sim.
1: não gosto muito não, cara, desse eu filme.
3: Gosto. O segundo eu não gosto. O segundo eu acho bem fraquinho, mas o, o primeiro eu gostei muito.
2: O primeiro é muito bom mesmo. Ah, o primeiro, é mais o, ou menos,
3: 28 é
2: bom, dias depois é muito bom. É mais
1: muito ou bom. menos. Esse sim. filme é mais ou menos.
0: Eu vou assistir pra depois eu falar que é bom também, que o Bruno tá errado. Tá. Não, tá. é mais ou menos. Night Cemetery. O
2: <risos> que, 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 que
0: temos pra dizer sobre o filme?
1: Cara...
3: Eu peguei para assistir tal, as atuações são terríveis, eu já falei isso, né? Uhum, é porque realmente é, é muito marcante. O único ali que convenceu, que foi razoável, foi o Judge, que é o vizinho maluco. Ele me convenceu uhum. de ser um vizinho maluco. Ele tem uns dentes tortos, fala meio estranho, é legal. Uhum. Agora, cara, o resto é muito ruim e, e tipo assim tem algumas referências. Eu não quero falar muito pra não dar spoiler. Eu não sei se deve ter cara, pessoas que, que ainda não assistiu o né? Cementeria até o ou hoje. Num... Ué, um jovem de 15 anos, às vezes, não é, assistiu. porque eu assisti na faculdade. Ah, eu sei, mas... Eu não vi, eu tenho mais de 15 anos. Eu assisti quando eu era muito moleque. Então, assim, eu tinha lembranças afetivas e quando assisti o filme foi diferente do que eu lembrava, justamente porque a lembrança da gente, ela fica muito distorcida, né, quando ela é muito antiga. Tá, vamos só lembrar Sim. que um tá baseado num, num livro do,
2: do Stephen King que uma das... ou oh, uma das adaptações de
3: Sim, ele é uma adaptação E assim, eu imagino que o livro deve ser muito bom, porque a história, se ela... Se você pega um, um roteiro do filme pra ver, pra ler, né, antes de ver o filme, eu acho que é uma história muito boa. A
1: ideia é legal. Eu acho que é isso.
3: É legal, ela é legal. O problema é quando você executa ela numa, numa imagem. Não tô falando que é um... Ah, se fosse uma série... Se... Não, a imagem. Se, é uma ideia... Eu acho que é uma ideia muito boa pra leitura. Agora, pra se assistir, eu acho que uma adaptação fica ruim. Porque, cara, tem momentos que são muito ruins. Muito ruins. Que não fazem Sim. sentido nenhum. Tipo, o ápice da história é... Conta qual que é a história primeiro. Então Sim. tá. Vou entrar com a sinopse. Tem uma família que tá chegando numa cidade do interior. Eles estão chegando numa casa. Essa família é composta por uma criança, uma filha mais velha, um bebê, que é um menino, mais novinho, e os pais, que é um casal. Um homem, que ele é médico, e tá chegando à cidade para ser o novo professor de medicina da faculdade da cidade, e a mulher dele, que é uma dona de casa. Eles estão numa casa muito bonita, muito grande, é uma casa isolada do resto da cidade, que eles vão morar nessa casa, e essa casa está à beira de uma estrada, de uma rodovia, de uma pista de alta velocidade, onde passam muitos caminhões. E isso é uhum. relevante para a história. Saindo dessa casa, no quintal dessa casa, tem um, um, trilho, um trilhozinho né, que a criança chama de path. Eu não uhum. sei qual que seria a tradução. É um caminho que entra no meio do mato e mais para frente eles desenvolvem que esse caminhozinho leva para um cemitério de pets, de bichinhos de estimação. E o vizinho estranho deles, porque ele só tem um vizinho em frente à casa deles, do outro lado da pista tem uma outra casa que tem um vizinho estranho, que é o Judge. Ele explica para eles que esse cemitério foi feito por crianças e esse cemitério tem tipo quase 100 anos, era um cemitério que já existia na região, já era famoso na região, na segunda guerra mundial e aí tem aquela coisa, fala que aquilo ali é importante e tal e aí a mãe fala, nossa, mas é um lugar de dor feito por crianças que estavam sofrendo na época como isso pode ser legal, e aí começa aquilo ali, e o filme uhum. desenvolve criando um mistério em cima disso, na minha opinião Desculpa, Sr. Stephen King, mas o nome Pet Cemetery para mim não faz sentido pro filme. Por quê? É porque,
2: é, é porque ele tem uma, ele tem uma, ele, ele tem uma brincadeira.
1: Que tá tudo escrito errado. Eu esqueci tá
3: errado. qual que é. É que tá escrito é errado. Porque... É que tá escrito errado.
1: Cemetery tá escrito
3: com. Com S. Com S e A. Sim. Mas isso é para fazer referência que foi feito por crianças. É, a justi... é assim, é o... Algo... O que aponta por ser feito por criança.
0: Tá, mas por que que não faz sentido o nome Pet Cemetery?
3: Porque eu acho que não faz sentido. É. Porque o plot não tá envolvido com o cemitério. De claro pets. Claro que tá? Não, não tá. Como que não? É, <risos> o plot é com o segundo cemitério. Que ah, não tem nada a ver cemitério. com o pet de cemitério. Aham. Uhum. Ah, ok. Basicamente, o, 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 o cemitério o de... Não, não é. O, o cemitério de animais, de estimação, ele é só uma justificativa pra começar o filme. E depois, simplesmente, é esquecido. Não tem mais nada. Aí eu achei meio estranho isso, sabe? Pra mim ficou meio... É, Às é... vezes, no livro, é melhor. É, entendeu? Eu acho que a adaptação não ficou legal. É um clássico. Uhum. Passou muitas vezes na televisão, no canal na TV aberta. Eu acho que é um clássico em qualquer lugar do mundo. Porque ele é um filme... Que chama atenção. Ele tem um gore muito bem feito. Muito bem feito. Tem uma parte lá que tem um rapaz que ele é atropelado por um caminhão. E o cérebro dele tá pra fora e fica pulsando, saca? Cara, ficou muito maneiro, muito bem feito. Uhum. Tem uns momentos bem gore Aqueles com geleia na parede, sabe? Geleia verde uhum. escorrendo na parede. Cara, o gore é muito legal desse filme. E ele tem uma temática meio que de terror infantil. Então, acho que isso aí atrai muita atenção. Porque a gente tem muito... Te houveram muitos programas. Acho que essa geração atual, não, mas... Geração dos anos 80 e 90. Eles se sentiu atraídos, né? Por esse terror soft. Tiveram uhum. muitos programas em cima disso. Eu acho que o Pet Cemetery ele deve ter ganhado muito público em cima disso também. Tipo, Goosebumps. O próprio Crypta lá. É... Contos,
0: Contos da Cripta.
3: Contos da Cripta, Twilight. Então, assim, teve muito terror soft que... Ganhou muito público por causa disso. Uhum. E, e, assim, as obras, as narrativas... Nenhuma delas são profundas. E não precisa ser. Ela cumpre o, o papel de entreter. Uhum. Muito legal. Fica aí o meu, a minha indicação. É um clássico. Eu quero trazer outros clássicos. Eu já falei. Eu quero começar a trazer clássicos, né? Pra cá. E eu queria trazer um clássico sério. Esse não é um clássico sério. O filme não é de comédia. Ele não tem humor pastelão. Ele é um drama. Mas por causa do gore e da atuação muito ruim dos personagens, <risos> você vai passar boa parte do tempo rindo durante o filme. Uhum. Mas ainda assim é um clássico que eu acho que todo mundo precisa assistir. Pelo menos todo mundo que gosta de cinema, que gosta do gore, que gosta é, dessa temática.
0: É, essas, essas coisas que você falou nesse estilo aí do Pet Sameter, conto contos da cripta e tal, não é exatamente infantil, assim, não é tipo for kids, mas Não, não é, é um... for kids, é porque é um soft, né? É um soft tier. Ele não tem tipo, geralmente não tem temas muito pesados e complicados, Sim. assim, tem geralmente coisa mais para assustar na hora mesmo, alguma uma imagem perturbadora com gore, com aqueles efeitos práticos que eles tinham, mas é realmente uma uma atmosfera bem bem específica, assim. Porque muitas vezes você tem filmes que são mais para assustar mesmo, que são para ser tensos, e tem um terror que é mais para ser meio que assustador e divertido ao mesmo tempo, né?
3: Por exemplo, aquele filme que eu fiz menção, que eu perguntei para vocês, que é o Retorno dos Mortos-Vivos, que vocês falaram. Uhum. Ele é protagonizado por um grupo de crianças, se não me falha a memória. Esse é o 2. É o 2. Então, porque é o Retorno um dos e... Mortos-Vivos.
1: porque tem o Retorno dos Mortos-Vivos e tem o Retorno dos Mortos-Vivos 2 e 3.
3: Entendi. Então, o Retorno uhum. dos Vivos 2, que tá aqui na minha lembrança. Ele é protagonizado por crianças. É um grupo de aventureiros, né? Uma turminha da pesada.
1: É muito maneiro esse filme.
3: Ele tem toda essa parte do gore, né? Essa aura do terror, mas é um terror soft e tem crianças ali no meio. Então, eu acho que quem muito dos que consumiam esse tipo de produto nos anos 80 e 90 eram crianças.
1: Eu assistia esse aí na... No SBT quando passava a noite De várias vezes, uhum. muito
3: Cara, bom. eu assisti, eu não, não acho que eu assisti várias vezes Mas eu assisti, então assim, quando eu era moleque Eu me sentia atraído por esse tipo de coisa Tipo, Goosebumps, uhum. eu adorava assistir aquilo ali Pra mim, era sensacional é, é,
0: Goosebumps é meio que pra crianças Mesmo, ele já é, tipo, pra essa Classificação indicativa O Twilight Zone eu acho que também era, não era? Não, não Contos da Cripta. Twilight Zone e Contos da Cripta era para classificação indicativa um pouco mais alta, mas eu acho que atraía muita gente mais jovem também, até para aquela sensação de você tá vendo uma coisa que não era
3: permitida, pra você né? Ver, né? Uhum. Entendi. Cara, porque eu lembro que nessa época, eu já acho que até mencionei aqui no podcast, eu hum. tive uma infância atípica porque meus pais, eles não tinham censura, eles não me colocaram censura. O que eu queria uhum. assistir, eu assistia. Eu falei pro meu pai, nossa, olha, tem um filme de terror no cinema, eu quero ver. Ele falou, bora lá. Era o Exorcista. Eu tinha, sei lá, uns seis anos de idade, que foi uma uhum. um remassa que eles fizeram no cinema. Cara, o filme tenebroso, eu fiquei traumatizado com essa porcaria durante anos. E pior, meu pai era fumante, aí no meio do filme falou assim, ah, vou ali fumar um cigarro e nunca mais voltou. Eu assisti o Exorcista <risos> sozinho assim né Por isso que
0: ele é normal do jeito que é hoje em dia.
3: é. Então, tipo assim, eu assisti Madrugada dos, Mor é, dos Mortos-Vivos, que é do Romero, sei lá, com oito uhum. anos de idade. Ali é um filme da mesma época e que realmente não é pra criança.
2: Uhum.
3: Ali não tem um soft, um, um eu não sei qual que seria a denominação técnica americana pra isso, mas é um terrorzinho leve. Não tem, ele é pesado. Ele é de zumbi, zumbi lento, no padrão antigo, mas é um puta filme pesado, cara. Ali é trágico o negócio.
0: É, o Madrugada dos Mortos ele pode parecer um pouco galhofa, assim, de primeira vista, porque os efeitos têm tem aquele visual Sim. meio antigo, assim e tal. Sim. Mas é um filme tenso, é, um filme isso. realmente pesado, assim. Tipo, na ele termina história.
3: numa vibe muito ruim, sabe?
0: É, não tem piadinhas tal, igual a esses outros que a gente tá falando. É,
3: não que o Pet Cemetery termine bem. Uhum. acho que nenhum desses termina muito bem. Mas assim, tem uhum. filmes e filmes, a forma que o filme vai passando. Tem uma leva aí desse terror mais, mais leve que acho que foi muito consumido por criança nos anos 80 e 90.
0: Uhum. Com certeza.
3: E valem a pena ser consumidos até hoje, independente da faixa etária. Porque ele é um filme que uma criança vai ver... Você vai sentir medo, mas você não vai lesar a criança por causa <risos> <Lesar>.
2: disso.
3: <risos> Tô sentindo uma certa amargura é, nessa fala aí. É. Não, não é amargura. É porque assim... Gisele
1: se autodenominou lesado agora. Não. Eu vou
3: explicar. Ah. Eu vou explicar. É, o algoz do filme, o grande vilão do filme, é um bebê maquiado.
1: Sim. Você,
3: você sabe o nível de atuação que tem um bebê maquiado? <risos> Esse é o ator que vai ser o grande terror do filme. Então não tem, não tem como. Mas ele consegue, ele, ele, ele faz bem. Faz, não. Uma criança daquela idade... Pensa que atua bem tem muito trabalho do diretor por trás. Também. Fica filmando horas lá e, de, e depois pega os cortes. Né, que
2: Exatamente. É, o... é ele que faz o, o, a criança dar certo. No, não.
3: No e criança. é um conjunto de, de coisa... Que, Pra, pra não dar certo, né? Porque o cara mistura a atuação de animal com a atuação de criança. Tem. É. Cara, que salada de fruta que... Eu... Assim, é magistroso como conseguir terminar o filme. Porque se eu fosse uhum. diretor, não sei se eu teria tanta paciência. Porque tem um gato possuído no filme e tem uma criança possuída no filme. O cara tem que filmar e criar cena em cima disso.
2: <risos>
3: mas assim, uma criança, vamos... vamos... Pô, um menino de 7, 8 anos vai assistir o filme com os amigos, com os pais. Cara, ele, ele tem cenas fortes. Então, vai criar um, um, um estranhamento. É normal, faz parte do gênero. Mas é diferente de um exorcista. E ainda mais o novo exorcista, o remasterizado. Por quê? Porque no primeiro exorcista, ele não tem jumpscare. Ele não tem é, monstrinho na tela. E no remasterizado, eles encheram o filme de jumpscare. No primeiro filme obviamente, exorcista, fala sobre demônio, né? Possessão, bazuzu. Bazuzu. E no primeiro filme, no, no clássico, ele é uma entidade que tá só na narrativa e na interpretação dos atores. No remasterizado, eles colocam cara de demônio o tempo inteiro na tela pra te assustar. Remasterizado? É, isso é um novo corte do filme? É, um
1: versão
0: estendida
1: um e tal... É. É porque ah, nos anos 90, okay. no
3: final dos anos 90, eles pegaram um filme que era um clássico dos anos 70. Uhum, uhum. E eles falaram assim, olha, a gente tem cenas que não foram colocadas no filme original uhum. que a gente quer trazer. Na época teve problema com as cenas, agora a gente quer trazer. Disseram que era porque as cenas eram muito fortes pra época. Então agora eles se sentem na liberdade de trazer. Pode ter sentido? Pode, porque os anos 90... É, é, é conhecido como os anos do, do, do Sem Pudor. <risos> Tudo que você queria passar na televisão. No cinema, Banheira
0: do Gugu. Exatamente.
3: É, os anos 70 também teve muita coisa. Mas enfim. <risos> eles trouxeram esse corte especial. Uhum. Com cenas que não existiam. E além disso, eles criaram cenas novas. Então, uhum. por exemplo. Tem uma cena da moeda. Tem uma cena lá que o, 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 o padre. O padre velho do filme. Ele tá num...
1: Peraí, flashback. agora a gente tá falando de Exorcista.
3: é Sim, já é o um novo tema do... Sim, do agora a gente já não tá mais... Eu tô bem. falando de clássicos. Não, vou ser breve. Ele tá fazendo, tá fazendo um flashback quando ele fez uma escavação lá do Bazuzu na África. E ele joga hum. a moeda. Tá. moeda quando ele fala, a moeda tá caindo no ar... Tá subindo no ar, depois ela cai e termina a narração dele. No remasterizar durante essa cena, quando ele joga a moeda, quando ela tá lá em cima, a tela fica preta e vem a cara do bicho na tela, assim. Hum. Faz um barulho e corta hum. com a moeda caindo. Ok. E isso é na versão dos anos Então, quem tiver. Quem não viu ainda, saiba que o Exorcista hoje tem dois cortes: tem o um clássico, sem jumpscares que foi o grande famoso, e depois eles tentaram fazer um caça-níquels com algumas cenazinhas extras e com o jumpscares.
0: Cara, pior que eu acho que eu só vi essa versão estendida, que eu não sabia dessa história.
3: Pois é. E, obviamente, essa, essa, esses jumpscares são totalmente desnecessários, porque uhum. o primeiro filme ele é fantástico.
0: Ah, sim. Fica a dica. Então, então a fica dica. aí um anúncio, fica a dica para todo mundo ouvindo.
3: Eu acho que, eu, eu falei muito e eu não sei nem hum. de onde comecei e nem para onde eu fui. É. Mas, resumindo, existem filmes antigos que são para crianças, que servem também para um público mais novo. E tem filmes antigos que não servem para o público mais novo. Pet Sematary é um hum. grande clássico que serve para todas as idades. Todas as idades.
1: Todas. Do bebê ao vovô. E não
3: é um filme de, e não, é um, e não chega a ser um filme de hum. comédia, ele é um filme de terror. Do Beleza, bebê então. ao Uh,
0: recomendação: mostre Pet Cemetery pros seus filhos, eles vão gostar da parte do cérebro pulsando.
3: Isso. Cara, muito bem feito, muito bem <risos> feito. Mas assim, o filme tem umas partes, cara, que não se justifica. Não justifica. Uhum. Então, nossa senhora, você assiste que você fala assim, não, não é possível. Dê um exemplo. Uh, faz o, a, o, o alerta de spoiler aí.
1: Spoiler, <risos> alert.
3: <risos> tem um personagem do filme que ele é imenso de grande. Ele é muito uhum. alto. E aí, ele tá atrás do bebê maligno. Naturalmente. E ele sabe que o bebê maligno tá debaixo da cama. Aí, ele vai, ele ajoelha no chão, encosta o peito e a cara no chão. Porque é assim que você faz quando você sabe que tem alguma coisa... Maligna. Maligna debaixo da cama. Tem um lençol cobrindo. Ah, mas isso é óbvio. Nem né? que você acha que vai ver como. Tem que ver. Tá. Aí o que, que ele faz? Ele se, ele, eles colocam uma posição extremamente, né, em desvantagem ali do momento. Quando ele vai abrir o, o lençol pra pegar o menino, vem o gato possuído, dá um susto nele, aí ele olha o gato, aí o menino vai e corta o tendão do calcanhar dele.
1: <risos> uh. Tendão de Aquiles.
3: Só vem a mãozinha pra fora assim da cama e tchac, corta. Aí ele cai no chão, sentado. Ah, ah. Aí vem o um menino, aparece e dá um corte na bochecha dele. Aí okay. com esse corte na bochecha e com esse corte no tendão de uma das pernas, ele está imobilizado no chão. <risos> e o bebê chega nele, fala uns dizeres ali de uma criança possuída falaria. <risos> e morde o pescoço dele e arranca a garganta dele. O cara ele não levanta um mindinho para se defender. É porque ele estava possuído pelo... pelo... <risos> são, e tipo assim, é um uhum. bebê, cara. Um bebê. Eles colocaram um bebê do lado do cara gigante <risos> pro bebê atacar o cara, saca?
0: Ah, curti. Eu acho, isso, eu acho que essa cena vende o filme muito bem. Também
3: acho. Pois é, se for, eu penso que se fosse num livro você lendo a cena, você iria ilustrar aquilo na sua cabeça de uma forma melhor. Sabe? Essas lacunas. São preenchidas na nossa imaginação.
0: É, o, o autor pode não falar especificamente que ele caiu de bunda no chão Sim. e chegou um bebê e fez assim... <risos> mordeu ele. Tipo, ele pode deixar uns espaços estratégicos pra coisa ficar um pouco mais... Digerível. Mais, mais digerível aí. Então é isso, Pet Cemetery Maneiro, recomendamos. Recomendamos.
3: Gostamos. Massa. Gostamos, puta clássica. Ah, eu só queria fazer um adendo rapidão. Está na Netflix. Porém... Exibição limitada até o dia 31 de março. Por quê? Porque ah, é coisa deles. Está lá um banner gigante. Apenas até o dia 31 de março.
1: É por isso que, é a, que... a gente sempre vai no filmeslegais.os, porque lá não <risos> tem esse tipo de coisa. Não tem isso.
3: Limitado.
0: Quando esse podcast sair, você vai ter, tipo assim, uma semana e dois dias para ver. Então, ah, corre
1: gente, lá.
3: E já lá. foi pensado nisso, porque aqui a gente vai dar privilégios para quem nos acompanha. No lançamento. Então, você nos Exato. acompanhar no lançamento tem informações privilegiadas. Ou, uhum. que, ou, ou ou, fale se você quer semanal. E é isso aí. Uhum. Uhum. Quero mais dinheiro. Nosso apoie que <risos> Master Observer também é cultura. <risos> Às vezes. Às vezes não é. Ah,
0: tentamos. Às vezes a gente fala de, de Tokyo Vampire Hotel. Minha nossa. No programa passado, eu trouxe um jogo de terror de Taiwan chamado The Devotion, que é feito por uma empresa desenvolvedora de Taiwan chamada Red Candle Games. Uhum. Que eu acho que é o melhor jogo deles. E eu queria falar do primeiro jogo que eles fizeram. Eles só tem esses Também dois. Também é o pior jogo deles. Que é assim, de longe, o pior jogo. Só tem dois jogos. Que só tem dois mesmo Entendi. assim, o pior jogo deles ainda é um dos meus jogos de terror favoritos ever também. Chama-se Detention. O que, que é a história desse jogo? Ele se passa numa escola em Taiwan na década de 50. É uma época em que Taiwan estava sobre um regime ditatorial. E que tinha uma grande caça às bruxas, a comunistas, pessoas... Associados ao Partido Comunista tinha livros proibidos que se tivesse a posse de um livro, podia ser preso e morto, aquela situação de ditadura mesmo. E o jogo começa você jogando com a personagem que se chama Ray. Não é a Ray Star Wars, não pense a respeito disso. <risos> e ela acorda na escola e todo mundo sumiu e tá tudo meio destruído, essencialmente como se a escola tivesse virado Silent Hill. E você vai realizar puzzles, encontrar notas, acompanhar a história e descobrir o que que aconteceu, quem é que essa menina, e por que que ela tá nesse lugar bizarro. A estrutura do jogo, ela é um é um survival horror um pouco mais tradicional assim, de que você tem monstros para você fugir. Você tem cenários... Um pouco menos lineares... Assim, mais abertos... Porque o jogo é em 2D... Ele é como se fosse um, um... Silent Hill 2D...
3: Nossa, mas que diferente... É, é uma... Coisa
0: assim que pelo visual... É bem diferente...
3: Ele parece ter flash...
0: É, parece tipo um jogo de flash mesmo... É, parece mesmo... E você joga ele... É, só com o mouse... Então você clica a direção que você quer que o personagem vai... Você arrasta os itens de uma coisa para outra... Então, essencialmente ele é um point and click adventure, mas com a diferença de que em alguns momentos tem alguns monstros, que são monstros relacionados ao folclore de Taiwan, e o que esse jogo tem de especial, eu acho que é o visual dele, e a forma como ele conta a história de maneira de maneira bem Silent Hill mesmo uhum. de você começar perdido, não saber o que, que aconteceu quem que são os personagens e ele constrói sua história, seu terror todo em cima dessa questão de perseguição, de ditadura, de controle da personalidade, dos pensamentos das pessoas. Mais pra frente você vê que parte do, do plot envolve um clube de leitura que eles tinham que uma pessoa tava meio que levando escondido pra escola alguns livros que não eram permitidos pelo governo das pessoas lerem e compartilhava com outras pessoas lá. E algumas pessoas podem ter dedurado algumas outras pessoas e sentido meio culpadas por causa disso. A partir desse tipo de história, de sentimento, de estar tá sempre controlado pelo governo, de não ter liberdade para fazer o que você quiser e tal, que vem o, o grosso da história do jogo mesmo.
2: Eu, eu tô olhando aqui o, o visual. O, ele, é, o seriado, não sei se é o seriado ou o filme. O de 2019 é o seriado ou é o filme? Eu acredito
3: que é o seriado.
2: Ele, ele tem um visual bem parecido com um, o com um jogo, pelo que eu tô vendo aqui na internet.
3: Nossa, cara, pare é, é, parece muito legal o jogo.
0: Ó, oh, parece que tem até pra Switch. Ele tem pra Windows, Mac Linux, Playstation 4, Switch e pra Android também. Tem para celular. Como ele é point and click, eu acho que ele deve funcionar bem no celular, na tela de touch também.
3: Mas ele tem jumpscare, esse jogo? Esse
0: jogo, eu acredito que tem um ou dois, mas daqueles jump scare bem feitos, sabe? Uh -huh. Que é meio que uma coisa que você tem que reagir, mas que aparece assim, de repente, mas que você não grita na sua cara, sabe? Entendi. Não, é, é tem bom. Tem alguns, alguns jumps meio, meio soft, assim. Mas ele tem puzzles muito inteligentes. Ele é muito... As qualidades dele são muito similares com o do Devotion também. Ele tem puzzles muito inteligentes que servem para contar história. Ele também tem um certo foco na religião e na questão religiosa. Colocada em contrapartida com essa questão política do governo também. O sistema dos monstros de você fugir deles é bem simples. Assim, não é nada demais. Mas ele adiciona uma... Uma característica legal também. E eu, e eu gosto muito de que como o estilo visual parece que são meio que desenhos. Uhum. Não é pixel art, não é aquele estilo muito clean, assim. É uma coisa que parece alguma coisa típica da cultura deles
3: mesmo. Cara, pra mim, eu, eu tô vendo as imagens aqui, eu não cheguei a jogar. Mas pra mim tá parecendo uhum. recorte de jornal, sabe?
0: É, ele parece um uhum. pouquinho meio como se fosse um, uns fantoches de papel, uma coisa uhum.
2: desse tipo. Eu ia falar isso mesmo que parece como se fosse uma...
0: um desenho. Esse jogo também é bem linear, ele tem um final secreto, se você fizer algumas coisas específicas assim, mas eu acho que não, ele não adiciona muita coisa, tem só como você jogar o último capítulo do jogo depois e fazer uma coisa ou outra diferente que você vê o final secreto depois. Mas a história é muito bem feita e muito bem contada, aquele sistema de você ir coletando as migalhas e juntando as coisas. E você pode ver muita inspiração no, no Silent Hill, até alguns puzzles parece que são meio que tirados direto do Silent Hill 1 e 2, mas sempre encaixados para funcionar no contexto lá. E além do jogo, foi feito um filme baseado nesse jogo e uma série, e a série está na Netflix. Eu assisti os cinco primeiros episódios, infelizmente não deu para mim assistir tudo, e a série eu tô gostando bastante, mas o problema é que ela demora muito. Ela tem oito episódios. No quarto episódio eu achei que é aquela mostra pra que que veio, sabe? Uhum. A gente tava falando de, do Cold Fish semana passada. O plot da série poderia ser Sessão da Tarde também. Porque você tem uma escola que é muito rígida. É, a série se passa no ano 2000, não é muito tempo no passado assim. Mas você tem uma escola muito rígida, que todo mundo é meio parece uma escola militar, é super babaca e tal. E aí aparece um novo professor... E esse professor é mais divertido... <risos> e a protagonista do filme... Ou ela tem uma amiga... Que é uma fantasma... Então poderia ser muito... Muito galhofa isso... Uhum. Mas não é... Acaba ficando tudo bem... Tenso... Bem, bem pesado mesmo... E no quarto episódio... Estabelece mesmo pra que, que, a, que a série veio... E o, o começo eu acho bom... Eu acho interessante que talvez eu tenha passado por tudo mais pelo fato de que eu já conheço a história do jogo já era fã e tal talvez eu ficasse bem entediado no começo que é bem lento, mas a partir do episódio 4 fica muito, muito bom eu parei no meio de um episódio em que você tem uma mudança muito drástica na história, tá sendo bem bem legal, vou, vou terminar de ver, vou falar uhum. mais depois
3: bacana, legal tá, eu... essa é uma série que eu tenho vontade de assistir ah
0: uhum.
1: não
3: Tá vendo? É assim que você faz propaganda de alguma eu coisa. Eu acho que eu vou assistir também. Quando eu terminar <risos> uhum. Vampire.
0: Então, uma coisa que eu achei é, interessante. A série é meio como se fosse uma continuação do filme. Porque o filme, me parece que ele adaptou mais diretamente a história do jogo. Uhum. E a série, ela se passou no ano 2000. Então, ela é meio como se fosse, sabe, depois da história do jogo e do filme. Talvez vale mais a pena ver o filme primeiro. O filme não tá na Netflix, mas tem uns filmes legais aí. O site sempre, sempre dando aquela força. Sempre, mas sempre. acredito que se você quiser começar da série também, não, não acho que tem, tem nenhum grande problema.
3: Entendi. Fica a recomendação, então.
0: Fica a recomendação do... The Tension tá disponível aí em todas as lojas, do Playstation, Steam, não sei o que é nada. Deixa não, eu olhar aqui. Bandido, Steam. E é a como maneira tá. como você pode dar apoio ao, ao desenvolvedor que está precisando.
3: Realmente precisando, né? É curto?
0: Ele é. Eu acredito que ele é mais longo do que o Devotion, mas não é muito, muito longo, não. Eu acredito que é umas 4 horas por aí.
2: Ah tá. um jogo que você precisa ficar muito tempo nele. Tipo, a curva de, de aprendizado, ela é. Ela é muito devagar. É... Ele é bem simples de você
0: jogar. Eu acho que os puzzles são geralmente bem simples. É aquela história de realmente você ver o que, que faz sentido na história, o que, que você pega alguns itens bem. Sabe, que tá bem na cara, o que, que você tem que usar onde mesmo. Às vezes, as partes que eu fiquei mais travado foi, sei lá, que eu deixei de ver alguma coisa no cenário, alguma coisa do tipo. Então ele é mais os puzzles, os monstros, geralmente você escapa deles fazendo alguma coisa muito simples, tipo apertar o botão direito do mouse pra segurar a sua respiração, e é mais assim pra criar uma tensão quando ele chega perto de você. Não tem, sabe, combate, não tem nada muito complexo. Eu acho que é um jogo bem, bem simples, você pegar, jogar um pouco, parar e tal.
3: Cara, eu tô vendo ele aqui, e tirando a parte artística, a parte visual do jogo, em estrutura uhum. ele parece... Muito o, A experiência que eu tive com o The uhum. A gameplay dele, sabe Muito parecido uhum. eu Tô vendo umas gameplay aqui, uns, uns Cortazinhos de montagem de gameplay
0: uhum. É, ele é bem Bem assim mesmo, não tem Quanto ao gameplay não tem nada muito Muito fora da curva mas eu acho que a história dele é extremamente única, é muito bem contada. Eu acho que, além do estilo visual mesmo, o quesito de animação, alguma das artes que eles criaram, tem certos momentos que tem, sei lá, uns bichos que se, se movem meio como se fossem uns fantoches em stop motion e tal. Uhum. Tem umas coisas muito, muito doidas da parte visual e do enredo da história, que eu achei infinitamente melhor
2: que da Miriam. É, é tudo naquele... Naquele prédio mesmo? Ou, o jogo, ele, ou, ou você muda de cenário?
0: Você muda de cenário Daquela maneira bem Silent Hill mesmo, de entrar num lugar Aí você tá num outro lugar que não faz sentido O protagonista desmaia E acorda em outro tempo Ah, sabe? ok, tá É bem, tá perfeito, é bem assim perfeito. mesmo Ele é um jogo que não é longo, não tem muitos cenários Muitas coisas diferentes, mas igual o Devotion Aproveita muito bem todos os momentos Aproveita muito bem todos os cenários dele Entendi e a... O A trilha sonora dele é muito bem feita também. Ele tem algumas músicas mais melódicas, misturadas. É bem, bem aquele estilo Silent Hill mesmo. Mas esse desenvolvedor sempre tem muito... Um senso de identidade do país deles muito forte. Então tem muitas, muitos instrumentos típicos de Taiwan. Muita coisa... Uhum algumas peças de música assim, que são meio que uns corais religiosos, que tem a ver com a, com a religião de lá. Tem sempre muita coisa desse tipo, mas assim, grande parte é som de, de atmosfera mesmo. É outra coisa que eu senti falta no Demirium também, sabe? Você não tem pessoas falando nesse jogo em momento nenhum, são todos balões com as falas. E... Cria aquela atmosfera de você só ter aquele som ambiente, aquela Entendi. atmosfera tensa, assim, e você tá nesse lugar totalmente isolado, tal. Tem, tem um senso de atmosfera muito forte, criado em, em grande parte pelo som também. Ele é... você pode morrer no jogo? Então, você pode. São bem poucos monstros em poucos momentos, mas se você bagunçar, você pode morrer, sim. E você volta de um... Um checkpoint bem próximo de você tava antes, tipo, acho que ainda com todos os itens e tal. É uma. Entendi. É uma coisa pequena, assim, mas que eu acho que é o é a medida certa pra adicionar uma certa tensão na cena. Uhum. Você não ficar solto demais. E ao mesmo tempo você não ficar morrendo o tempo todo e ter que ficar repetindo e ficar entediado com isso.
3: Legal. Ah, fiquei interessado. Cara, eu também fiquei na Steam tá reais o jogo, fora de promoção. Uhum. Já coloquei na minha listinha aqui. Se entrar em promoção até é, eu parar pra jogar.
0: promoção bastante? Eu acredito que tá sim. Acho que de tempos e tempos ele entra aí, vale.
3: Ah, até fora da promoção é um preço muito fair, né? A ver... Não, uhum. peraí. Tu botou na Steam? Na Steam? Você tá traindo movimento, Mas é claro <risos> que eu tô. Pega o preço aí, vamos comparar. Olha na, na, na Nintendo Shop Online aí.
2: Não, eu, te... eu não olho na Nintendo Shopping. Eu olho na Safe Coins.
3: Safe Coins? Que
2: errado é esse aí, hein? <risos> aqui ele me mostra em que país está mais barato o jogo. Cacete. Hum, olha as manhas, os hacks. E, e esse daí é para Playstation, Xbox e para Switch. E
3: inclusive aqui, data de lançamento, janeiro de 2017, como o Danilo já falou. E as análises do jogo são extremamente positivas no site Sim. da Steam. E tem muita votação nele. Bem, você
2: acha para o Nintendo Switch, na Sudáfrica, você acha por 8
3: dólares. Que é quase o salário mínimo brasileiro. <risos> Isso
0: é só 40 reais.
3: É, na Steam está por 24 reais, o que daria algo em torno de 4 dólares né, no, na nossa balança atual. E fora da promoção, então se você tiver um pouquinho de paciência e quiser pegar uma promoção, deve conseguir um preço um pouco melhor, mas, cara, R$24,00 aí pra uma experiência de um game muito bom, pra um final de semana, por exemplo.
0: Muito justo. Muito é muito, muito justo. justo. Então, acho que eu falei que a série era de 2019, Não, o filme foi de 2019 e a série é de 2020, então é, é bem recente. Bem eu acredito recente. que essas adaptações devem ser o que manteve o estúdio vivo durante a, o problema que eles tiveram com o lançamento do Devotion, que a gente citou mais no no episódio passado, caso alguém não tenha ouvido. Acabou sendo um negócio que fez muito, muito sucesso. Eu espero que o, o desenvolvedor no futuro consiga fazer mais jogos.
3: Todos nós esperamos. Todos nós.
0: Todos nós esperamos. E eu tava vendo esse incidente com achei que foi maior do que eu, eu imaginava. Tipo, o é, vice-premier, tipo assim, não sei o que, seria meio que o vice-presidente de Taiwan se manifestou com a questão, sabe?
3: E ele deu suporte para a China? Deu
0: suporte para o desenvolvedor de Taiwan.
3: Ah, sim. Bacana. Bacana.
0: Foi, foi
3: Tapa mais... na cara de pelica.
0: <risos> Eu estou agora gravando um pequeno adendo a esse podcast. porque No programa passado, a gente falou um pouco mais em detalhe sobre o Devotion. Que foi o segundo jogo feito. Pelo desenvolvedor do Detention, Red Candle Games E a gente falou muito sobre a questão da proibição do jogo E eu comentei sobre como não tinha como comprar esse jogo e obter ele de maneira legal Que é uma coisa que nós citamos um pouco nesse episódio também Mas agora exatamente uma semana depois da gravação desse podcast, a Red Candle Games lançou oficialmente a sua própria loja digital. E agora todo mundo pode ir lá e comprar o Devotion de maneira legal. Eu mesmo já comprei minha cópia imediatamente. Recomendo que todo mundo faça o mesmo, porque é um jogo incrível. E o desenvolvedor precisa muito de suporte. Estou combinando já com o pessoal da gente fazer um gameplay desse jogo também para o nosso canal do YouTube. Talvez até já tenhamos feito quando esse episódio sair, mas de qualquer forma você pode acessar shop.redcandlegames.com e comprar lá o Devotion diretamente do desenvolvedor, vou postar o link desse endereço em todos os lugares onde esse podcast estiver, e lá você pode comprar o Devotion e o Detention com as trilhas sonoras respectivas, e também você pode comprar o Detention nas principais lojas digitais, na Steam, na Play Store, loja do Playstation, Xbox, Switch e etc. Então é isso, ficamos por aqui essa semana, espero que tenham gostado do programa. Siga a gente no Instagram e no Facebook, TheMasterObserver. Siga o nosso canal do YouTube, onde a gente tem umas gameplays sensacionais.
3: Cara, tá muito boa as gameplays, hein? Sim.
0: Te temos que fazer mais. Inclusive, temos que fazer a de Devotion, que a gente prometeu pra galera, hein?
3: É verdade. É o topo assistir
2: um dia à tarde. Sim. Com luz. Com luz e uma breja. Uma breja também.
0: Mande um e-mail pra gente em masterobservergames@gmail.com Fala pra gente o que, que você achou de Tokyo Vampire Hotel.
1: Mande um e-mail se você nasceu no dia 9 do 9 de
0: 1999. Às 9 horas, 9 segundos e 9 milésimos. Exatamente. Ah, isso vai ser interessante.
2: Olha, eu nasci no dia 9 do 9, mas 9 do 99.
0: Olha, revelações...
2: Isso
3: quer dizer que o Christopher ele é um vampiro? Ele é um
2: quase vampiro ele é um, um, quase. ele é um híbrido
0: meio humano Meio vampiro A gente não decidiu ainda <risos> Sim. Bom
3: que a Decidia. gente decide
0: né? Exatamente, a gente fala o que a gente quiser E aí É verdade até onde você sabe E é isso A gente se vê na próxima Falou os meninos
2: Tchau os meninos Falou pessoal Bye. Master Observer